0: van die Authentic Label. Mijn naam is Anne Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en uiteraard op jou als zzp'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. En vandaag gaan we het eens hebben over Yin en Yang en waarom een balans in die twee zo belangrijk is voor een goed en stabiel bedrijf, een goed en stabiele onderneming. Weet je überhaupt wat het is? Yin en Yang, want ik heb het wel ooit geweten van oké, Yin is natuurlijk het vrouwelijke en Yang is heel erg het mannelijke. Maar ik heb eigenlijk nooit echt precies geweten wat het inhield en ik dacht gewoon van ja, ik ben vrouw dus ik heb heel veel van het vrouwelijke en uh, ja, weet je, dat zal wel allemaal gewoon vanzelf al een beetje zijn gangetje gaan en gewoon op zijn plek vallen. Maar toen ging ik daar eens even wat meer over lezen. En ik raakte geïnteresseerd in... oké, okay, wat hebben we dan mannelijke kenmerken, vrouwelijke kenmerken, eigenschappen? Um, wat... Wat is voor mij belangrijk? Wat heb ik nodig in een bedrijf? Ik dacht altijd heel erg, en dat is natuurlijk ook een beetje de oude overtuiging nog... dat als jij ondernemer wordt, dat je heel erg de mannelijke eigenschappen nodig hebt... en eigenlijk helemaal niet zoveel van het vrouwelijke. Maar ja, dan was ik natuurlijk net weer een heel erg gevoelspersoon... en heel erg met intuïtie bezig, dus ik dacht altijd, ja, lastig, lastig. Hoe vind je daar nou een balans in? Nou, Yin en Yang, je hebt dus de mannelijke variant en de vrouwelijke variant... de mannelijke kant en de vrouwelijke kant. En ik kan je vast verklappen... Je hebt ze allebei in je zitten. Jij bent in principe een yin en teken. Je hebt ze allebei in jou. Je hebt zowel de vrouwelijke karaktereigenschappen en zowel de mannelijke. En het kan zijn dat het mannelijke iets meer is bij bijvoorbeeld de man en de vrouwelijke iets meer bij de vrouw. Maar je hebt ze in principe alle twee. En als dat niet zo is, dan ik ga je zo wel even opnoemen wat precies het vrouwelijke is en wat precies het mannelijke is. Als jij... Um, zoiets hebt van, hé, hey, ik heb heel veel dingen van het mannelijke. Um, en ik heb eigenlijk bijna niks van het vrouwelijke. Dan mag je bij jezelf eens nagaan van, waarom kan ik dat bijvoorbeeld niet? En andersom net zo. Als jij bijvoorbeeld een vrouw bent en je denkt, hé, hey, ik ben vrouwelijke. En dan ineens stik je allemaal mannelijke dingen af en je hebt bijna geen vrouwelijke. Of andersom, waarom is dat zo? Want dat is dus de grap. Ik, had dus laatst, ik heb een lijstje uh, laatst gevonden in een boek al een tijdje terug, maar toen dacht ik... oh, wat handig, dat zie je nou opschrijven wat het precies inhoudt... en welke stukken onder bijvoorbeeld mannelijk vallen... en welke onder vrouwelijke. En ik dacht, nou, ik ben toch vrouw... dus ik heb sowieso vet veel vrouwelijke eigenschappen... en misschien een paar mannelijke. Maar ik kwam erachter dat ik dus veel meer masculin was... dan dat ik eigenlijk feminin ben. Um, dus dat zette me wel aan het denken. Dat ik dacht, alright, oké, okay, oké. Okay. Hm, dus het is allemaal niet van zoveel zelfsprekend... dat je standaard ook automatisch... veel meer vrouwelijke karaktereigenschappen hebt. Kwaliteiten hebt eigenlijk, hè? want dat zijn ze natuurlijk. En je kunt daaraan werken. Want in principe is het natuurlijk de uitdaging om naar een soort balans toe te gaan. Want vanuit een balans, in zowel je, je mannelijke als vrouwelijke, ben je eigenlijk in staat om het beste te kunnen. Ja, mee bewegen in jouw weg als ondernemer. Dus je zult heel veel dingen gaan tegenkomen. Natuurlijk moet je best wel daadkrachtig zijn en een plan kunnen bedenken en aan de slag kunnen gaan. Maar tegelijkertijd is heel erg invoelen op je intuïtie. Heel erg vanuit verbinding met jezelf, verbinden met de mensen tegenover jou of met jouw potentiële klanten. Dus zo vrouwelijk. Is daar ook super belangrijk. En als je een van de twee niet kunt, zal het niet direct helemaal vreselijk zijn. Maar het zal best wel altijd lastiger worden. Want je kunt bijvoorbeeld zonder die verbindende factor, zonder dat. Uh, zonder dat jij echt die verbinding kunt maken... en kunt openstaan voor nieuwe connecties bijvoorbeeld... dat is dus heel erg het vrouwelijke... zal het misschien een stuk lastiger voor je worden... om in die zin goed met je potentiële klanten te kunnen verbinden. Zal het veel oppervlakkiger blijven. Dus uiteindelijk heb je niet alleen ook uh, jezelf ermee... door te zeggen van ja, maar ik heb het niet en dat is prima zo. Maar het is dus inderdaad voor jezelf wat lastiger... maar ook voor een klant is het bijvoorbeeld minder fijn... om op die manier te verbinden... Tenzij, en dat is vaak wel zo dat je natuurlijk soortgelijke mensen naar je toe haalt. Het kan natuurlijk zijn dat jij dan soortgelijke klanten tegenover je hebt die datzelfde precies zo ervaren. Maar we streven naar authenticiteit. En met authenticiteit beginnen we uiteraard altijd bij jezelf. Als jij merkt dat er ergens blokkades zitten, dan heb je daar wat aan te doen. En dat was ook bij mij het geval toen ik dus achterkwam dat ik veel meer masculine. Uh, eigenschappen had. Veel meer masculine kwaliteiten had dan vrouwelijke. Dat ik dacht, oké. En toen ik ze doorlas, dacht ik, oké, dat kan ik niet. Daar krijg ik nu al stress van als ik daaraan denk. En dit vind ik niet fijn. Uh, Dus ik kwam er ineens achter dat ik allemaal blokkades had zitten... op mijn vrouwelijke kracht. En mijn mannelijke kracht volledig mijn gang liet gaan. Omdat dat veel minder met gevoel te maken had. En dat heeft het vrouwelijke natuurlijk veel meer. Dus het kan daarin best wel snel zo zijn... dat jij bijvoorbeeld meer van het mannelijke... en minder van het vrouwelijke omdat we bij het vrouwelijke stuk veel meer naar ons gevoel gaan kijken. En als we dat niet fijn vinden, dan zul je dus zien dat je inderdaad veel sneller genaagd bent om een, man, een masculine. Hup, let's go. Uh, oogklep op en gaan. Nou, vroeger was natuurlijk het hele masculine in de maatschappij hetgeen wat de maatschappij staande hield. Het vrouwelijke, dat mocht vooral niet. Hè? Als jij bijvoorbeeld in een groot bedrijf aan het werk was... en je zou als vrouw misschien zeggen van nou, ik heb het gevoel dat het niet klopt... dan zou je manager gezegd hebben... Eh, lief schat, jouw gevoel mag zo dan niet kloppen, maar dat zijn niet de feiten. Dus eh, dat gevoel van jou, daar hebben we echt helemaal geen klap aan. Terwijl, en dat is zo jammer dat het zo onderschat is... en onderschat soms nog steeds onderschat is... Maar een intuïtie is zo vreselijk sterk. En vooral de vrouwelijke gut feeling. En niet alleen het vrouwelijke. Het is natuurlijk echt het vrouwelijke stuk. Maar dat hebben mannen natuurlijk ook. Als je daarvoor open staat. Die is zo vreselijk sterk. En die heeft het zo vaak bij het juiste eind. Als jij een onderbuikgevoel hebt. Luister ernaar. En dat heeft zoveel... Ja, ze is zoveel ten koste gegaan misschien wel. Van van heel veel bedrijven die gewoon misschien nog wel groter en succesvoller hadden kunnen worden dan wat ze nu misschien zijn. Omdat ze gewoon niet willen luisteren naar wat sommige vrouwen, en misschien dus ook sommige mannen, in te brengen hebben op basis van hun gevoel. Ik ken nu meerdere ondernemers die dit dus doen. die dus nu ondernemen, die zijn begonnen. Ik schreef er vandaag voor een klant nog een een stukje over. Die zijn begonnen met een heel mooi concept hier in in Groningen. En dat concept dat was iets totaal nieuws in, in, in Groningen. Best wel, wij zijn ook best wel een beetje zoals de Vriezen, vrij nuchter en allemaal nou ja, down-to-earth. En doe maar gewoon niet al te gek, dan doe je al gek genoeg. En um, dit concept kwam circa vijf jaar geleden. En het was allemaal gewoon heel anders. Het was inderdaad heel erg van terug naar de basis. Van weet je, wat, wat, is, nou, um, wat is nou daadwerkelijk goed voor je? Kan je meer bewustzijn creëren binnen. Uh, nou ja, het veld waar zij dan in werken. En het was best wel veel dat je denkt... hé, hey, hmm, waren de Groningers daar toen wel klaar voor? En toch, ondanks dat misschien de onderzoeken zeiden van... hé, hey, misschien moeten we dit niet doen hier in Groningen... want nou ja, de kans dat Groningen daar misschien... minder snel klaar voor is dan bijvoorbeeld Amsterdam... Hè, laat het zo zeggen, um, die is best groot... Maar toch had de manager van het bedrijf een onderbuikgevoel. En die zei, ik wil gewoon in Groningen. Ik wil gaan ondernemen. En ik blijf dicht bij mezelf. En ik heb het gevoel dat ik hier moet zijn. En dat het goed komt. En ze zijn gewoon doorgegaan. Ze zijn gestart. Ze zijn verder gegaan. En uiteindelijk natuurlijk gewoon ook in combinatie met zowel Yin als Yang. Dus het mannelijk en het vrouwelijk met elkaar gecombineerd. Maar voornamelijk op basis van haar gevoel. Ze is aan de slag gegaan. En het bedrijf is ontzettend succesvol. Wat? We gaan nu uitbreiden met franchise. Dus het is echt... Fantastisch, dat gaat hartstikke goed. En dat wil dus ook zeggen dat ondanks dat de cijfers, de feiten... wat het mannelijke, het masculine juist zo fijn vindt... dat wil niet zeggen dat het altijd bij het juiste eind heeft. Want als we de feiten gevolgd hadden, had het bedrijf hier nu niet gezeten... In tussentijds is het bedrijf hier dus nu zo succesvol dat we kunnen gaan uitbreiden. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus het geeft ook weer aan dat dat we in de maatschappij best wel wat anders mogen gaan kijken. Naar onder andere de vrouwelijke kwaliteiten. Want daar daar is zoveel in te halen. Bijvoorbeeld je werkt echt een echt een feminine ding. Een, een, Een bepaald kwaliteit van het vrouwelijke stuk is een stukje overgave, is een stukje flow. En... Nou, kijk maar naar onze maatschappij. Hoeveel mensen kunnen er echt vanuit het stukje overgave en flow werken? We zijn allemaal stresskip met elkaar. We zijn allemaal in de stress. Want het moet goed, het moet perfect. Het moet zo en het moet dan daar en het moet tussen. Wauw. Hoeveel ondernemers zijn nu niet begonnen met ondernemen... omdat ze dit helemaal, helemaal zat waren? Dat ze juist zoiets hebben van... ik wil veel meer... Oeh, adem kunnen halen, terug naar mezelf... veel meer in die overgave stand... maar natuurlijk nog steeds daadkrachtig je werk blijven doen... maar niet meer zo vasthoudend... niet meer zo, zoals ik het vaker zeg... forcerend. Het gaat heel erg over... het samenwerken met je gevoel... het vrouwelijke stuk. En dat is wat we zo lang niet gekend hebben. Het vrouwelijke werd zo lang genegeerd. Als jij als vrouw misschien een tijd geleden... Um, in een bedrijf gezeten hebt... en dat je misschien op weg wilde gaan naar een managertaak. Hè, dat je jezelf omhoog wilde werken naar manager. Dan had je heel erg je mannelijke, uh, mannelijke kwaliteit naar voren te halen... en je vrouwelijke vooral te onderdrukken. Want als jij zegt... Hé, hey, ik uh, sta open om te ontvangen. Ik sta open om, te, om aan te trekken. Wat ik heel vaak zeg, wet van aantrekking. Ik geloof er heilig in. Ha, dit soort mensen zouden je... ...vol in je gezicht uitgelachen. De echte snoeiharde wereld, de bedrijfswereld... ...die kan dit in principe nog niet goed hebben. Er wordt nog gelukkig steeds meer aan gewerkt. Maar je ziet daar gewoon een enorm gat... ...tussen mannelijke en vrouwelijke. En ik geloof er ook heel sterk in... ...dat wij als vrouwen nu heel erg toewerken... ...naar een stuk... ...en daar is heel veel heling voor nodig... ...want het heeft, heeft toch wel weer generatie op generatie... ...op generatie dat het met je meegegaan is. En dat het een soort van in het collectief zit eigenlijk. Hè? Dat wij ervan overtuigd zijn geraakt dat dat onze vrouwelijke stukken niet goed zijn. Dat zie je ook bij de mannen heel erg. En vooral in deze periode van heel veel prikkels, heel veel... sinds de afgelopen dertig jaar dat het internet helemaal gaan is, uh, opgekomen is. En de telefoons en de, de iPhones en de social media. En ook heel veel mannen die hele lange tijd hun eigen... Um, nou ja, gevoelens, et cetera, onderdrukt hebben en met name ook hoogsensitieve mannen. Ik lees er nu ook een boek over ik vind het super interessant. Die breken nu allemaal. Die komen nu allemaal in een burn-out, in een depressie. In een, in een stuk waarbij ze wel hun vrouwelijke stukken aan moeten kijken. Ze moeten wel naar hun gevoel. Ze moeten wel in de overgave. Ze moeten wel gaan voelen um, en met zichzelf vooral gaan samenwerken om. Dit wat beter, om dit weer beter te maken. En ook om vanuit daar weer beter te kunnen zorgen voor hun medemensen... die zijn misschien hun klanten, misschien hun collega's... misschien als de managers zijn voor hun... nou ja, degene die ze moeten aansturen, et cetera, et cetera. Heel veel mannen zijn op dit moment ook op het punt... dat ze niet langer meer kunnen doorgaan... alleen maar op basis van de masculine kwaliteiten. Dat kan ook niet. Dat, dat kan niet, want je bent ten alle tijden, er is ten alle tijden... twee kanten in jou. Weet je, ieder mens... stel dat je man bent... ieder mens, iedere man heeft gevoelens. Heeft emoties. En we ontkennen ze vaak en we ontwijken ze vaak... omdat het toch zo neergezet is... als het is niet goed... He, moet je huilen voor je manager? Nou, dan, werd je gewoon, dan had je gelukkig niet met staande voet ontslagen werd. Weet je? Overdreven natuurlijk, maar het werd gewoon niet gewaardeerd. Je was direct een slappeling, je was niet mannelijk genoeg, je was niet sterk genoeg. Uh, je mag al vooral niet klagen. En als je klaagt of aangeeft dat het te veel is, dan ben je zwak. Ik hoorde het laatst iemand die dichtbij dicht mij staat, die echt heel lang een, een groot voorbeeld van mij is geweest... Die heeft hetzelfde tegen mij gezegd. Van dat hoor je niet te zeggen tegen je baas. Want als je tegen je baas zegt dat je het niet meer aan kunt, dan ben jij de slappeling. Dan ben jij zwak. En ik, mijn, mijn mond die viel echt open. En ik dacht, wat zeg jij nou? Oh mijn god. Het is nog steeds zo gaande. Mensen hebben het nog steeds zo in het hoofd. En ik ben zo blij en zo dankbaar dat de generatie waar ik in zit en de generatie nog voor mij aan, De dertiger, dertigers ongeveer. Uh, 30 40ers dat er steeds meer bewustzijn komt over het feit dat het niet zwak is als je je gevoelens laat zien. Je hebt verdorie twee kanten in je, maar we geven alleen maar aandacht aan het masculine, want het vrouwelijke mag er, nou gelukkig mag het er steeds meer zijn, maar het mocht er niet zijn. Het was zwak, het werd afgezegd als, oh... Ja, het is zo'n type vrouw. Weet je, zo, wees, niet zo, wees niet zo vrouwelijk of zo, weet je, als mensen dan gingen, als mannen dan hun gevoelens lieten zien. Of aangaven dat ze het niet fijn vonden. Of dat ze aangaven dat ze verdrietig werden van wat er gebeurde. Um, Ik zal het nog een keer zeggen als er mannelijke luisteraars zijn. Ik vind het zo vreselijk mooi als jij als man je emoties kunt tonen. Dat jij je gevoelens kunt tonen. Dat je daar naartoe kunt. Dat jij in staat bent om je kwetsbaar op te stellen. En geloof mij, er zijn heel veel meer vrouwen die datzelfde net zo zien. Ik spreek steeds meer vrouwen die zeggen... Ik vind het zo mooi als een man dat kan. Ik heb er juist veel meer respect voor dan een oppervlakkige... (tus) Ja, ik wil zeggen eikel. (tus) Sorry, niet netjes, maar... Um, dat is een oppervlakkig iemand uh, waar je eigenlijk niks mee kunt. Want wij vrouwen willen verbinding. Dus als je als man op zoek bent naar een vrouw... Uh, ga werken aan die vrouwelijke kant van je. Because we love it. Ja, we love it. En als er dus vrouwen zijn die heel erg zeggen van... oh, dat is echt, uh, wees niet, zo verwijfd. Uh, als, je, als je als man je emoties laat zien... nou, dan wil dat ook heel veel zeggen over een vrouw. Want dat zegt dus ook dat die vrouw zelf ook niet bij haar gevoelens kan. En daarom blijkbaar vindt dat jij verwijfd bent. Want ja, hey, mirror, daar is hij weer, de spiegel. Oké, okay, dus mannelijke, vrouwelijke. Ik ga ze nou even oplezen voor je, want we zijn alweer heel lang aan het kletsen. En je hebt misschien nog geen idee wat precies nou de vrouwelijke kwaliteiten zijn... ...en wat de mannelijke kwaliteiten zijn. Dus ik noem gewoon even op wat hier in het boekje staat. En dan kan je kijken voor jezelf of jij meer vrouwelijk of meer mannelijk bent. De eerste is kunnen zijn met wat is. Reflectief, gericht op het proces, overgave, flow zoeken, aantrekkingskracht... Naar je toe laten komen, intuïtief, aanvoelen, netwerken, samenwerking, collegialiteit, inventariseren, luisteren, insluiten, openstaan, vermogen om flexibel te zijn, kunnen ontvangen, zorg dragen, ontvankelijk zijn, openstaand. Gericht op de ander, op wat er nodig is. Gericht op het geheel. Sensueel. Met het oog op de mens. Streven naar consensus. Dat zijn de vrouwelijke, de feminine kwaliteiten. Nou, meid, ik kan je vertellen... Of man, als je luistert. Um, ik kan je vertellen dat ik dacht... Van, ik was echt, dat ik dacht, nou, ik ben super vrouwelijk. Dat kan niet anders. Ik ben vrouw. Dus, en ik ben hartstikke intuïtief. Dus ik ben hartstikke vrouwelijk. En ik las dat lijstje door en ik las daarna de mannelijke kant door. En ik dacht, oh my. Ik ben echt veel meer man dan ik vrouw ben. <laughs> oh god. Nou, ik was helemaal flabbergasted. Ik dacht echt dat ik nooit achter mezelf gezocht. Ik wist toch zeker dat ik heel erg vrouwelijk was. Maar toen ik het lijstje doorlas, dacht ik, oké, okay, wauw. Daar heb ik een blokkade op, daar heb ik een blokkade op. Dat vind ik vreselijk, dat wil ik niet. En, oh nee, dat moet ik al helemaal niet aan denken. Bijvoorbeeld kunnen ontvangen. Pff kunnen ontvangen. Ik was zo gewend. Ik heb mezelf altijd aangeleerd van je hebt het alleen te doen, Anne. Je hebt het alleen te doen. Je mag niet om hulp vragen. En als iemand me dan een keer wel hulp aanbood of iemand die, die, die wilde me weet ik veel, een koffietje betalen of zo, of mijn eten betalen. I don't know. Ik kon het niet ontvangen. Ik dacht echt nee, 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 nee. nee, nee. Ik, moet het, ik moet het zelf doen, want uh, ik moet voor mezelf... Ik had echt een huge blokkade daarop zitten. En dat is eentje. Maar bijvoorbeeld ook samenwerken. Ik vond samenwerken, ik werd het nog van mijn studie, hbo, master. Oh my god, ik vond het altijd vreselijk. En waarom? Omdat er altijd werd meegelift. Er werd altijd, was altijd iemand in het groepje die weigerde het werk te doen. Die dan jou het werk liet doen. En dat ik weer dacht van, dat ik mezelf weer helemaal gek maakte. Omdat ik dacht ik word weer flink misbruikt hier. Maar ja, wie misbruikt nou wie hè? Als je het hebt over de Mirror Exercise in podcast 71 volgens mij. Dat is een super mooie oefening. En als je die toepast en je hoort mij dit zeggen, dan weet je ook van wie misbruikt nou wie. Ik kan wel met het vingertje wijzen naar iemand die dat zogenaamd bij mij deed. Maar in die end ben ik degene die misbruik liet maken van mezelf. Hè? Dus dat is dan alle tijden ook weer. Maar goed, dat zijn dingen. Dat soort, op dit soort momenten, als jij erover nadenkt van oké, okay, vrouwelijk, wat was ik allemaal? Ben ik dat allemaal wel? Waar zit ik nog? Waar heb ik nog stukken zitten? Ik kwam er dus achter dat ik dus nog heel veel, heel veel vrouwelijke stukken niet kon toelaten. Omdat ik daar gewoon ontzettende blokkades op had zitten. Ik was heel erg mannelijk. En toen ik die stukken allemaal opgepakt had, aangepakt had en geheeld had. Werd mijn leven toch maar in zoveel fijner jongens. Ja, echt. Ik zeg niet voor niks steeds. Hè. Oh, doe je heling. Doe je werk. Doe, doe wat je moet doen om, om, weer, om dichter bij jezelf te komen. Want ojojoj, het is zo fijn als je gewoon zelf in balans bent. En je bent in balans als jij je yin en yang aan beide kanten... Ja, als je die in evenwicht hebt. Ik zie het een beetje als een weegschaaltje. Als het alle twee in evenwicht is dan zul je zien dat je veel meer in lijn bent met jezelf... en dus veel makkelijker door het leven gaat, makkelijker keuzes maakt. Je vertrouwt op jezelf, je durft op je intuïtie te vertrouwen. Je durft samenwerkingen aan te gaan met andere mensen. Want jij denkt ook, als iemand nu misbruik van mij maakt... dan ga ik even heel snel mijn grenzen aangeven en dat laat ik niet gebeuren. Dus badge. <lacht> weet je. Um, het is zoveel fijner. En vooral als ondernemer is dit gewoon zo belangrijk, omdat jij... Je hebt alles in je eentje te doen, hè. En natuurlijk heb je misschien straks dat je gaat uitbreiden, dat je personeel aan kan nemen. Maar laten we ervan uitgaan dat je Zzp'er bent, dan heb jij ontzettend veel touwen. Hè? Dan heb je ontzettend touw te trekken. Dan heb je ontzettend veel uh, ballen in de lucht te houden. Je moet soms best wel moeilijke en zware gesprekken voeren met klanten die problemen hebben. Of um, ...salesgesprekken, ik weet niet wat voor werk je natuurlijk doet... ...bij mij gaat het altijd wel vrij relaxed... ...maar het kan natuurlijk best een keer voorkomen... ...ik heb een keer een ervaring gehad dat, het echt, dat ik echt heel heel erg... ...mijn mannelijke kant moest laten zien... Um, ...omdat er anders gewoon iets compleet verkeerd ging. En, um, maar soms ook invallen de verbinding... Ja, ...de verbinding met je klanten... ...maar ook de verbinding met jezelf binnenin je business... ...voor als je heel erg volgens authentieke wijze onderneemt... ...zoals ik dat dan teach... ...dan heb je dus heel erg die vrouwelijke kant nodig in combinatie met je mannelijke... want het begint dan in principe... bij het gevoel, bij jouw innerlijk... en vanuit daar ga je een plan maken... ga je daadkrachtig ga je aan de slag... ga je actie gericht op je doel af... maar je gaat dat wel doen op basis van wat voor jou goed voelt. Het is dus in alle tijden een balans... een yin en yang. Het is niet alleen... Oh, ik heb een business en uh, ik ga nu. Uh, ik wil winst maken. En daarvoor heb ik dit en dit nodig. En ik ga dat nu in een strategie uitschrijven. Want als je dan. Die je doet alles vanuit je denkend vermogen. En denkend vermogen is heel erg het mannelijke, heel erg het masculine. Terwijl jouw hart, jouw intuïtie, jouw gevoel. Dus veel meer richting jouw. Nou ja, laat zeggen jouw hartstuk, hè, waar, jou, waar jouw hart zit, dat stuk van jouw lichaam. Dat is heel erg het vrouwelijke. Daar zit heel erg de vrouwelijke uh, het vrouwelijk, de vrouwelijke kracht. En misschien nog wel verder naar beneden. Dus ver, je mag veel meer weg uit het koppie. Want dat doen we nog steeds ontzettend. We zijn nog steeds ervan overtuigd dat het, het hoofd, het brein, leidend is. Maar vergeet niet dat je hart ook een brein is. En vergeet niet dat je darmen onder andere ook een brein zijn. Niet verder heel erg interessant. Maar je mag dus vaker zakken in je lichaam. En ook vertrouwen op het feit dat de informatie die jouw intuïtie doorgeeft... die dus vanuit je hartcentrum komt... vanuit je... Um, ja, ik kom niet op het woord... Oh, het vervelend. Vanuit de omgeving rondom je hart. <laughs> oh my god, ik kom er niet op. Oh mijn god. Nou ja, in ieder geval rondom je hart komt in ieder geval um, een, een, er komt informatie weg. En daar mag je ook heel erg op vertrouwen. En als je het eng vindt om dat te doen in je business, begin dan kleiner. Begin dan eerst met het stellen van een vraag van hey? Um, gaat mijn trein morgenochtend op tijd rijden? En als je dan een ja of een nee hoort, dan weet je, of, je dat morgen, of dat morgen wel of niet waar is. En de vaker je het oefent, de vaker je je intuïtie test. Uh, bijvoorbeeld, wij gaan... Um, nou ja, als deze podcast online staat, dan, dan ben ik er al. Maar wij gaan aanstaande dinsdag om vijf, om tien, over half één gaan we vliegen. Vanaf Düsseldorf naar Tenerife. Um, gaat onze vlucht op tijd vertrekken? Ik hoor nu een ja. Maar ergens, dat is... Nee, ik ga dat allemaal niet ingelukkig maken. Ik hoor een ja, ik wil alweer een heel, veel moeilijk, heel veel moeilijk verhaal eraan maar aan vastkoppelen. Maar dat uh, gaan we allemaal niet doen. Maar in ieder geval, um, dan kun je, je kunt op deze wijze gewoon simpelweg checken. Of, ja, weet ik veel, heb je, heb, je een, heb je een vriend? Is mijn vriend vanavond op tijd thuis? Nou, <laughs> ja of nee? Ja, weet je, dus je kunt op dit soort vragen, als je ja-nee vragen stelt... kun je heel makkelijk voor jezelf testen of je, je intuïtie juist hoort. En op die manier kun je het ook steeds vaker... als je steeds meer vertrouwen krijgt in het, in het stemmetje die je hoort... dan weet je ook van, oké, als ik nu een vraag stel van mijn bedrijf... links af of rechtsaf, weet je? Dan kan je daarop vertrouwen. En sowieso, je onderbuikgevoel zegt ook alles, hè? Dus als jij nu al... Ik hoor ook heel vaak het voorbeeld over TikTok... dan wil ik nog een podcast over opnemen, die komt er nog aan. Um, TikTok, moet ik naar TikTok, ja of Nee? En TikTok is booming en, en volgens de marketeers kan je daar echt niet meer missen. Je moet daar wel gewoon actief zijn. En het enige wat ik denk is, hell no, weet je, dan ga jij mij niet vertellen waar ik naartoe moet? Want ik word niet blij van TikTok. TikTok heeft bij mij echt een, daar krijg ik echt een anti-reactie op... omdat ik weet wat er voor gebeuren allemaal achter zit. En, en nou ja, met privacy en, en China en I don't know. In ieder geval, en dan zal het niet zo zijn... Um, het platform voelt voor mij niet goed. Ik krijg er geen lekkere vibe bij. Ik krijg niet per se een lekkere vibe bij. Hoe de content daar uh, wordt bekeken en wordt gedeeld. En ja, je krijgt heel veel bereik. Maar daar heb ik TikTok niet voor nodig. Weet je, ik overweeg nu LinkedIn om die weer in te gaan zetten. En de meer ik daarover nadenk en de meer ik daarover praat met mensen. Um, en kijk wat voor mensen daarop actief zijn. Want op LinkedIn kan je ook heel snel veel bereik uh, genereren. Dan denk ik, hé... Hey, dan ga ik veel liever daarheen. Want daar zit mijn volk. Je, dat is serieuzer. Um, dan hoef ik niet als een idioot op een filmpje te gaan staan... waar ik helemaal geen zin in heb. Um, en dan heb ik ook niet het gezeik... met alles wat er aan de achterkant van TikTok gebeurt. Dus dan ga ik lekker gewoon naar LinkedIn. Dan overweeg ik dat. En ja, dan zal een marketeer zeggen... nou, dat is niet zo slim. Want ja, TikTok die is booming. En daar kan je niet op missen. Maar ja, als de hele mensenmassa daar nu naartoe trekt... waarom moet je dan een de ook heen? Dan ben je weer een van de massa. Dan verdwijn je alsnog. Dus kijk daarin gewoon wat voor jou goed voelt. En ik heb al meerdere klanten waarvan ik al zei: van, Hey, moeten we dit niet doen op jouw Instagram? Of van jou, wat, jou, wat je op je Instagram deelt. Hè? Dan zij heeft ook heel vaak leuke reels. Uh, moeten we wel niet doorposten naar je TikTok? Hè? Dat je dan misschien dat we daar een TikTok-platform voor kunnen opzetten. En zij zei ook. Ik heb zo'n naar gevoel bij TikTok, ik wil dat gewoon niet. Dus dan accepteer ik maar dat ik gewoon op Instagram blijf en dan moeten mensen me niet meer vinden of op mijn website, maar ik ga niet naar TikTok. Dus ook zij zegt, ik blijf bij mezelf, ik luister naar mijn gevoel, TikTok geeft me geen fijn gevoel, ik ga er niet heen. Dus dat is ook intuïtie eigenlijk, een soort van dat je naar je onderbuikgevoel luistert van geeft me dit een fijn gevoel, ja of nee. Nee, oké, niet doen, stoppen. Dus dat zijn wel wel dingetjes waar je gewoon best wel heel erg je krachten uit kunt halen. En daarom is het soms zo belangrijk om te kijken van in hoeverre ben ik dus in balans. En dat geeft even wat nadenktijd. En je kunt het ook gerust even opzoeken. Ik zou je zo nog even de masculine kwaliteiten noemen. Maar je kunt dus ook gerust even googlen van wat is masculine, wat is vrouwelijk. En waar heb ik nog aan te werken. En je kunt altijd kijken, wat net wat ik dus deed, dat ik dus ging lezen over okay, samenwerking. En dat ik heel mijn lichaam voelde zeggen van, nee. Weet je, dat ik echt alles in de blokkade stand schoot. Zelfs als openstaan om dingen te kunnen ontvangen. Ja, echt niet. <laughs> echt niet. Dus nee, dus dat kon ik echt, daar kon ik eerst weer mee aan de slag. Dus dat is ook altijd mooi. Omdat gewoon goed observeren hoe reageert je lichaam op iets als jij aan iets denkt. Oké, okay, masculine. Voordat we het straks afsluiten en ik het helemaal niet meer genoemd heb. Het masculine. Daar komt hij. Actiegericht doen. Gericht op het doel. Controle houden. Plan volgen. Daadkracht erachter gaan. Logica. Feitelijk. Competitief. Gericht op zelfscoren. Kader zetten. Helderheid brengen. Uitsluiten. Oordeelsvorming. Vermogen om te begrenzen. Kunnen geven. Uitdagen. Kunnen afsluiten. Intolerant kunnen zijn. Gericht op het zelf. Gericht op het onderdeel. Passief met het oog op de prestatie en op de spits kunnen drijven. Dat zijn de mannelijke. En ik zie al, ik lees ook bijvoorbeeld competitief, gericht op het zelfscoren. Als ik dit ook lees, dan merk ik ook wel bij mezelf dat ik heel erg nu weer richting mijn vrouwelijke kans trek. Want ik ben nog steeds daadkrachtig, ik ben nog steeds actiegericht, ik ben nog steeds heel veel van het doen. Ik blijf echt met met mijn ogen gericht op mijn doel. Maar het echt competitief zijn en het gericht op het zelf scoren, dat is precies wel weer waar mijn triggers dus nu zitten. En niet per se, ik ben niet per se heel erg uh, in mijn triggers van... Uh, uh, maar ik merk wel bij mezelf, dat ik, dat zeg ik vaker... dat ik het vaak heel moeilijk vind dat onze maatschappij zo vreselijk competitief is. En zo vreselijk gericht is op het zelf. Want ik zei in mijn voor, een van mijn vorige podcast zei ik nog van... ik ga juist heel erg over uh, dat ik mijn klanten... bijna vanuit een soort onvoorwaardelijke liefde wil kunnen geven... En ik heb het nooit over concurrenten. Want ik vind concurrenten iets niet wat reëel. Ik vind het niet realistisch. Om te hebben over concurrenten in ons werk als ZZP'er. Omdat er voor iedereen een markt is. En niemand is zoals jij bent. Dus als jij zegt dat je competent... je je hebt nooit nooit concurrentie als ZZP'er... want niemand is zoals jij bent. En dan kan iemand nog zo'n kei zijn... in bijvoorbeeld het werk als vormgever. Maar als ik jou echt een vreselijke meid vind... dan kies ik nog liever voor iemand... die ik misschien iets minder mooi mooi werk vind maken... dan dat ik weer kies voor jou. Want ik wil gewoon niet in een samenwerking zijn met jou. Ik wil mijn geld niet geven aan iemand... waar ik gewoon echt een anti-gevoel van krijg. Omdat ik dat gewoon... Niet prettig vind. Ik vind het fijn om gelijk te zijn aan iemand. Om een verbinding te voelen met hetgene met wie ik samenwerk. En met wie ik, of aan wie ik geld betaal. En als ik het gevoel krijg dat ik echt helemaal niet goed bij jou ga. Dat ik echt een bepaald gevoel bij je krijg die ik niet fijn vind. Dan gun ik jou mijn geld niet. En dat is heel erg. In de ZZP-wereld zie je dit heel erg terug. Het gaat, natuurlijk gaat het over expertstatus en over hoe goed je bent in je werk. Maar het is ook heel erg werken aan die gunfactor, aan die verbinding met die klant. Dus ja, dan kun je het hebben over competitief zijn, over heel erg dat mannelijke stuk. Maar je, hebt geen, je hoeft niet competitief te zijn, omdat jij in principe... als je vanuit je vrouwelijke kant gaat werken, dus heel erg vanuit het gevoel van verbinding... Vanuit, de, vanuit jezelf, vanuit liefde voor jezelf, vanuit liefde voor je medemens... en je gaat vanuit die echte verbinding zonder daar weer wat uit te willen halen... aan de slag met een potentiële klant... Dan zul je zien dat dat veel meer effect heeft dan wanneer je heel erg doelgericht en de bovenop zit en competitief gericht op het zelfscoren. Ja, dan wordt het weer zo'n ego ding. Natuurlijk, als je, als je tennist en je wil winnen, weet je, dan is het logisch dat er, dat er een mannelijk stukje nodig is om echt dat competentiesgevoel bij jou boven te halen. Um, um, ja... En het gericht op het zelfscore je wil winnen. Dus ja, logisch dat je dan met een, dat je dan met sport anders in staat. Maar met ondernemerschap vind ik het zo belangrijk om juist die vrouwelijke kant veel meer te benadrukken. Omdat jij je bedrijf bent. Jij moet werken met je klanten. En jouw klanten moeten een goed gevoel krijgen bij jou. En dat kan je alleen maar doen om van gevoel naar gevoel te spelen. Uh, en dan zeg ik spelen tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk niet echt spelen. Maar om op die manier te werken. En als jij heel erg ego, heel erg concurrentie met, met je concurrenten in je gedachten. En heel erg van. Ik wil zelf scoren. Het interesseert me niet wat de klant doet. Ja, dat, dat, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus daarin is soms het vrouwelijke nog weer belangrijker dan het mannelijke. En het is ook altijd goed om je doelen voor ogen te houden. Want ja, de, je werkt het eigenlijk naar. Een bepaald doel toe met je business. Je wil misschien zoveel omzet genereren. Je wil misschien uh, uiteindelijk iets neerzetten. Uh, Net als ik bijvoorbeeld. Dat ik met The Authentic Academy bezig ben. Om echt volledig een een, een website op te zetten. Met allemaal trainingen. En en gratis content over authentiek ondernemerschap. En marketing. Maar er is ten alle tijde tijde een doel. En daarbij mag je ten alle tijde ook in contact blijven met je vrouwelijke stukken. Blokkeert er iets? Oké. Werk aan de winkel, want als, jij dan niet dat, als je dat niet doet, dan zal het ook blokkeren weer in je business. En dat is gewoon super zonde. Mannelijke en vrouwelijke energie. De vrouwelijke, heel erg het gevoel, heel erg overgaven, heel erg sensueel, het mannelijke heel erg daadkrachtig, gericht op het doel, heel erg ze willen scoren, willen uitdagen, uh, een beetje het egootje eigenlijk, een beetje, ik zeg het heel erg, ik vind het echt heel erg het brein, het ego, Het denken vind ik heel erg mannelijk, het, het, het gevoel, het hart, het hart, het de brein, de intuïtie, dat vind ik heel erg vrouwelijk. Um, breng die met elkaar samen en die krijgt een hele mooie stabiele Vibe, in ieder geval een vibe. En daar begint het mee. Want als jij met jezelf stabiel en rustig kunt staan, en je kunt veel meer vanuit flow en veel meer vanuit controle, dat je gewoon heel erg, ja, dus wel flow vanuit het gevoel van ik ben, dit is mijn doel, daar werk ik naartoe, ik kan rustig zijn, want ik volg mijn gevoel, ik volg mijn intuïtie. Om uiteindelijk, huppetele linksom, rechtsom, ja, te komen bij mijn allergrootste passie. Wat weer mannelijk is, passievol. uh, Om daar te komen. En vervolgens vol passie verder te werken aan je business, weet je. Dus het is echt een combinatie van de twee. En alleen mannelijk ga je het niet redden. En alleen op vrouwelijke ga je het ook niet redden. Er moet ten alle tijde een balans zijn in de twee. Al vind ik wel dat het vrouwelijke af en toe een beetje meer mag van het mannelijke. Want uh, ja, soms is dat gewoon een heel stuk fijner. En vooral als je kijkt naar de wet van aantrekking... is dat ook wat de wet van aantrekking juist activeert. Heel erg het vrouwelijke, dus heel erg... Overgaven, weten dat het goed komt, vertrouwen op je intuïtie, je voelt het niet voor niks, um, je werkt naar je doel toe, maar je doet dit vanuit een st- stukje overgave en je laat je um, meedrijven uiteindelijk op wat, wat, er, wat er komen gaat. En um, daarbij mag je uiteraard doelgericht zijn, dat is echt absoluut niet verkeerd, maar als je heel erg gaat, heel erg het gericht gaat zijn op het doel, heel erg daar vasthoudt, heel erg de controle pakt, heel erg uh, vanuit de logica feitelijk dingen willen, willen beschrijven en willen. Um, uh, verklaren, dan heb je dus juist dat de wet van aantrekking tegen je werkt. Dus in die zin is het vrouwelijke ook nog weer veel meer voordelen... dat je daardoor veel sneller dingen die je verlangt naar je toe kunt trekken. Dus hé, hey, laat het dus voor je werken. Een balans in het mannelijke en het vrouwelijke, dat maakt ons allemaal een heel stuk happier... en dat maakt het wereldje ook weer een stukje beter, want daar geloof ik in. Alright. Laat het voor je werk. Ik ben echt heel benieuwd waar jij heel erg, waar elke kant jij heel erg hebt. En waar jij nog in je trigger stapt en zit als je iets benoemt of, of, of leest of iets in die richting. Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, lees het nog rustig door. Het lijstje wat ik jou net uh, voorlas, dat komt uit het boek Born to Change the Game. Authentic Leiderschap voor Vrouwen van Carla Clarissa. En ja, daar staat hij in, maar je kunt hem ook gewoon googlen. En dan zul je een soort gelijke termen, denk ik, treffen. Dus uh, ik ga hem hierbij afronden. Ik wil in ieder geval erg danken voor het luisteren. En ja, ik uh, wens je heel veel succes met het in balans brengen van jou, Yin Yang. En ik zie je weer bij de volgende podcast. Ciao, ciao.